0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Número 68, que dice así. ¿Cómo se pueden inculcar los derechos humanos y el derecho de los pueblos? <coughs> y responde Todos los días asistimos a diferentes formas de violencia Genocidios, guerras y deportaciones hambrunas y explotaciones Se reclutan niños soldados a los que se les obliga a matar O se expanden nuevas formas de esclavitud Asimismo, el tráfico de seres humanos, la prostitución y las drogas se han convertido en un negocio millonario en el que se han visto involucradas fuerzas políticas e incluso algunos gobiernos. Por ello, los cristianos no solo debemos apelar a los derechos humanos para protegernos a nosotros mismos, sino que debemos saber que también tenemos la tarea de defender y de fortalecer los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Por ese motivo, la Iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia, así como a respetarlos dentro de ella misma. Bueno, de alguna manera aquí, ¿eh? este punto 68, lo que, está, lo que está subrayando es la importancia de que nosotros haya una, una educación en la sensibilidad que nos lleve a tener capacidad de, de detectar ¿eh? la violación de los derechos humanos en el mundo y no acostumbrarnos a ello. Sería terrible que nosotros, pues, uno encienda los telediarios y, y se acostumbre ¿eh? a, a, a asumir la existencia de un nivel de de violación de los derechos humanos terrible tremendo y, y que uno diga bueno pues esto pues esto es así y no yo no puedo hacer nada por ello y, y, y que no se le enciendan las luces rojas interiores ¿Eh? o sea, yo creo que eso sería una sería signo de haber eh, haber muerto en ese en esa vocación a la verdad al bien para en la que todos hemos nacido o sea, yo creo que debe de existir en nosotros, obviamente debe convivir en nosotros un sufrimiento por la violación de los derechos humanos en el mundo obviamente no es un sufrimiento autodestructivo porque uno tiene que aprender a vivir en la vida pero sí un sufrimiento o sea, sí un sufrimiento eso de San Pablo quien llora sin que yo no llore con él o quien ría sin que yo no ría con él o sea, uno tiene que obviamente nos duele el mundo nos duele el mundo, ¿no? Tener, cultivar una sensibilidad en la que no nos acostumbremos a ellos, a esos niños que vemos ahí, podía, podía, ser mi hijo, podía ser yo, ¿eh? Y hacer un planteamiento de vida en el que, en el que eso quepa dentro de mí, que esté integrado y haya una parte de mis esfuerzos, de mis recursos económicos, etcétera, que tengan en cuenta ese gran reto. ¿eh? Eso es así. Ligado a esto está el ejercicio de la denuncia profética. Así existe lo que se llama el ejercicio. Que nos, todos nosotros somos profetas. Por el bautismo somos profetas. Y el profeta denuncia los pecados eh, de su tiempo. Entonces, claro, no solo con la boca, sino con, eh, con, con lo que está en mi mano hacer y con y con un planteamiento de, en mi vida austero, etcétera, viendo de qué manera yo puedo ayudar, pero también con la boca, también proféticamente. ¿sí? Porque es un porque el hecho de que la mayor parte de nuestras conversaciones sean frívolas, hablemos de tonterías, yo que sé, de, ¿eh? de cuestiones intrascendentes, y que haya, haya pasado algo gordo, gordo, ¿no?, en el mundo y nosotros no hablemos de ello, o que hablemos únicamente de lo que los grandes medios de comunicación pretendan que hablamos y que pase y que pase desapercibido eso. Pues por ejemplo, no hace mucho aquí comenté en el comenté en el programa de, de Radio María cómo pues los telediarios de la noche ¿eh? pues pretendían ¿eh? pretendieron que tuviésemos como noticia del telediario, ni más o menos no ni más ni menos, el telediario pues que un sacerdote anciano de 90 años en Francia, eh, le había dado un cachete a un niño que lloraba en un bautismo y que no conseguía que se callase y, y, y el hombre, el anciano, el sacerdote le dio un cachete mientras que el telediario silenciaba pues lo que estaba aconteciendo, por ejemplo, en Nicaragua donde está habiendo una auténtica masacre masacre contra los derechos humanos de la población donde la iglesia está intentando defender no defender el, 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 los derechos de los de los más humildes donde la iglesia es perseguida incluso físicamente agredida etcétera oye y los medios de comunicación te callan una cosa y te ponen al altavoz a la, a la anécdota no bueno o sea tenemos una obligación o sea, tenemos una vocación a ejercer nuestra función profética hablando diciendo lo que lo que lo que obviamente el mundo necesita también conocer y esto es clave ¿eh? o sea, el, el ejercicio la educación en la sensibilidad y el ejercicio de esa función profética y un y ojo aquí hay un detalle que dice ¿no? el detalle de que la Iglesia se ha comprometido a defender el ejercicio universal y la práctica de los derechos humanos en cualquier lugar y circunstancia así como a respetarlos dentro de ella misma. Y ojo con esto último, porque a veces, a veces solemos ser, pues, eh, nos, nos encanta, ¿no?, hablar de los derechos humanos, de lo que pasa en el tercer mundo, etc., y luego nosotros, a adintra, adintra, nos tragamos, no o sea, por ejemplo, y pues igual somos súper crueles con otras personas. Estamos hablando de acoger, ¿eh? de acoger a los que vienen en cayucos, etcétera, de, de, hacemos una especie de bandera de la solidaridad con los que vienen de fuera, y luego resulta que dentro de, de tu grupo, de tu parroquia, pues hay una persona a la que no, a la que no aguantas, porque es un tanto distinta, diferente porque no, no cuadra con tu... ¿eh? No, no la aguantas y vamos, a por ella, vas a por ella que vamos, que es que la, la, la estás auténticamente vetando y has hecho una bandera ¿no? de la solidaridad eh, con el tercer mundo y con el que tienes al lado tuyo el más cercano en, en, incluso en el seno de la propia iglesia vas y no lo aguantas no lo aguantas lo cual quiere decir, es un gran riesgo de que esa supuesta solidaridad con el tercer mundo etcétera es una pura ideología es una pura ideología cuando resulta que no aplico esa misericordia esa solidaridad con el que tengo más cerca al lado de mí ¿Eh? o sea que también es una es una llamada de atención a ello ¿Eh? a que la solidaridad, etcétera, la defensa de los derechos humanos, no eh, comience desde, desde mi círculo más cercano, para que no sea un brindis al sol.